0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是友胜。你在收听的是 BFN 财经所制作的《财经拷问》。今天呢，我们要考问的对象呢是民主行动党古来区的议员张念群。那么，其实，在这一届团结政府组阁的时候呢，他再次的被选为内阁的成员。那么，在上一届西蒙执政的时候呢，其实他是副教育部长是一个很重要而且很不容易的职位。这一次呢，张念群再次担起了一个，我觉得也是蛮不容易的一个职位啊。那他被委任为数字通讯部的副部长。那他这一次他所负责的事务，还有他所关心的议题非常的多，然后很多都是跟我们这
1: 些身为媒体人的人都非常的接近的。那么其中呢，便包括了我们最为关注的资讯环境、传播媒体改革、资讯安全、网络安全，还有5 G 发展等等的这些的课题哦。因为根据 MCMC MC 统计，我国在2020年到2022年5月底的时候，便一共收到3200多宗假新闻的投诉。这在马来西亚假新闻的现象是非常严重的，而这还不包括我们在网络上看到的散射性的内容，还有网络霸凌等等的内容哦。而这些媒体的乱象，都已经对我国的社会造成了一个非常负面的影响。其实除了媒体乱象之外呢
0: ，就是在大马媒体的发展的空间，其实也是我们非常关心的议题啊。那尤其是我国的这个法令呢，有很多我们所谓定义比较模糊的条文，让这个执法单位能够去随意的解释条文，甚至有空间去滥用权力，来利用法律来对付媒体啊。那么其实，在西蒙组成团结政府之后呢，我们期待政府可以还给人民应有的言论自由，以及废除恶法，也让媒体。做好监督政府的角色，但是在团结政府上台之后呢，是否已经有积极的兑现当初的承诺？人民对于改革的期待是否会可能会落空呢？所以针对以上的这些的问题，我们今天特别邀请到了通讯与数码部的副部长张念群来接受我们的拷问。欢迎副部长
2: ，你好，你好，
0: 对，副部长你好。啊，刚刚我们有提到说，其实我们可以比较亲切的啊、呃，称副部长。那我就是在说，
2: 刚刚开始前不是叫我念群，我可以上节目变得副部长了，
0: <笑>礼貌性了
2: ，<笑>是不是？
0: <好>我觉得其实念群非常有心了，今天来到我们这边，因为我们这个节目呢，通常啊、呃，大家都认为说我们的拷问系列的节目都比较严厉哦。然后念群今天还来上，<笑>真的很有意思，然后也非常的支持我们。啊、呃，不知道这个念群是否已经准备好了要接受拷问了吗
2: ？可以啊，可以啊。
0: 其实最近我们有看到说你非常关心所谓的网络攻击、霸凌、网络诈骗跟资讯安全的问题啊、哦。然后前阵子我记得你也提出说啊 ，S M S 的这些的服务供应商，希望他们不要把所谓的链接给附上去啊、哦。可不可以跟我们谈一谈？啊、呃，你在走马上任之后到目前为止，啊、呃，你的一些努力还有你的政绩呢
2: ？OK， 呃，刚刚你谈到的那个课题是网络诈骗嘛？因为我们都知道说网络诈骗其实是越来越猖獗的。单单是在2022年的时候，马来西亚因为网上就是这些线上的这些诈骗活动，我们所面对的经济损失就是八亿五千万。八亿五千万，所以这是一个非常恐怖的数字。而且我们也必须知道的是，其实这个问题并不是马来西亚独有的。呃，新加坡在去年2022年的时候，他们因为这种网络上的诈骗损失的造成的损失也是6亿6千万新币。六亿六千万新币，所以这可见呢，就是网络诈骗，其实对各个国家来说都成为了一个新型的一种犯罪模式，而且呢，都已经变成了是让很多政府都很头疼的。所以呢，呃，当然我们在卓马上任之后，呃，数码部也好，财政部也好，我们都非常关心，就是要如何能够去更好的去防范，或者说是针对这类型的网络诈骗，能够进行什么样的一些措施。所以其中一个我们在进行过分。析。之后就发现说，嗯，其实大家对这个 S M S 的这个 U R L 链接，很多时候的那个警惕性是不足的。就是很多人是会在收到 S M S 之后，就一百八仙的就去相信了这个 S M S 里面的内容，然后去点击了这些链接。那么这些链接，当然有些链接是真实的，可是有些链接其实它可以带你去到一个假的网站。例如说，这个 S M S 讲说自己讲自己是发送是是 A 银行发送的，那么你真的点击之后，你就真的被带去了一个网站，那你就发现说，这个网站乍看之下跟 A 银行的网站是一模一样。可是如果你在输入你的 user name， 在输入你的 password 之后，那么对方就可以窃取你这方面的资料，嗯、那么就很轻而易举的就把你的这些所谓的银行户口里面的钱去盗走。又或者说，你点击了一些链接，那么他就在你不自觉的情况下，在你的手。机里面 install 了一些 malware， 那么这些 malware 可能就可以去窃取，同样的是窃取你手机里面所储存的一些密码、一些个人资料之类的。所以在分析之后呢，我们就在今年二月的时候通过了 M C M T 去给所有的这些电信公司发出了指示，禁止他们呢在发送的 S M S 里面呢去附上这个 U R L 的这个链接，就是希望说能够避免有一些提防心不足的这些民众。误点击了这些链接，那么变成了受害者。可是我必须强调的一点是，当然这样子这是一个所谓的风险计算，因为事实上也是有。用在正确的场合的时候，例如，呃，上一阵子很多马来西亚人民都在去更新这个苏 u m 杜奈 d u r a m a 的这个申请。那么你当然想想，如果是财政部发送出来，那么告诉大家，你如果要更新自己的资料，你可以点击这个链接就可以去更新自己的资料。这当然是很好的一个很方便的一个处理方式。嗯。可是，在一个风险的分析之后，我们绝对是禁，我们决定是禁止。可是这个禁止能不能够解决1百0线的问题？当然不能，因为我们能够管制 SMS， 因为它是通过。电信公司，可是 WhatsApp 我们管不到，微<是>信是管不到的，所以在这种情况下，我觉得更重要的还是大家一定要提高警惕。
0: 我想，其实做法上面有很多，可能大家都会有很多不同的意见，这都可以在讨论。但是过程当中，其实我们有看到您在这整件的这个事情，或者在这个资讯安全的这个方面，你是很在乎的，然后你也很努力的要去解决问题。我也想要来谈一下最近的车震视频的事件。其实你有在接受媒体访问的时候，呃，我们发现说很多人都是在讨论说，这个未成年在公开的场合发生性行为是不应该的等等，但是。你的角度比较不一样，成
2: 年人也不应该了。
0: 是对，只只要是在公开的场合啊，都不应该。但是你的角度是说。啊、呃，你会要求 MCMC MC 针对拍摄者是否犯法展开调查啊？是不是可以来谈一谈为什么你会是这个角度呢
2: ？呃，我觉得其实我们要 MCMC MC 所调查的角度其实并不是拍摄者，而是上传
0: 。OK，OK， <Okay.
2: S 2>、okay, 我觉得这个这个是很重要的，因为拍摄是是报道
0: 上面有一点点误差。是
2: ，我觉得是因为拍摄有没有犯罪？拍摄并不是一个 MCMC MC 所管辖的行为，对吧？所以 MCMC MC 能够调查的是上传以及分享之类的。所以 M C M C 呢，在这个事件之后呢，其实已经再去针对十四个 account 来去针对他们去调查，其中包括这十四个 account 里面呢，有九个是 Facebook account， 有另外五个是 Twitter account。当我们发现这些视频在社交媒体上面流传的时候，我们都已经在第一时间联系上了这些社交媒体的平台，当中就包括 Facebook、TikTok， 还有 Twitter， 因为。TikTok， 当我联系他的时候，其实并没有任何的 link 或者是 URL 是显示说有哪一个 account、一哪一个户口正在传这个 video。可是当我爆出他们这则新闻之后，他们也告诉我说：“哎 ，they they scrutinize， 就是他们 scream 出了之后，发现说，呃，他们没有，可是他们已经把它 mark 成是是 violating content， 就是不合不、嗯、不适合，就是违背他们就是 community guidelines 的 content， 所以他们 by right s 应该能够去 detect 到。那么面对子书当然就是，我们就寄了好几个联件给他，基本上就是要求他们移除，其中最流传最广的。一个 video， 甚至他的 video 已经有超过两百万个 view， 那么、嗯、小一点的当然是有几百个、几千个、几万个 view 的也都有。那么就传给了呃，把这些链接寄给了呃，通知了 Meta， 他们也在也在他们的协助下，在最短的时间内，可能也是也是看到这个方面这方面的内容去移除。那么当然他们也把他们列成就是把 r a t i n content， 那么就希望说能够通过他们自己的 AI 的方式去 detect 到这方面的 v。偶尔，我们如果发现说有一些人。这很多取巧的方式了，就是你把这个 video 放成百雷定之后，可是如果有人稍微做一些 edit， 那么它放上去，可能它的 AI 又 detect 不到。所以，不，我在这方面，我觉得还是感谢社交媒体，在这方面能够给我们这方面的配合。嗯、可是无论如何，我们要提醒大众的是 ，Communication and Multimedia a p p 就是通讯以及多媒体法令第二三三条文，其实是管所谓的去管，就是把这些不当的使用网络所提供的便利，是一种犯法的行。为。那么这个不当的这种使用，就包括说上传一些色情的内容，嗯、所以在这个原则下，我们就去调查了这些分享上载。啊，这些视频的的这些户口，那么就希望说也能够趁着这个机会教育我们的普罗大众这方面的视频的内容。我觉得不雅的视频是不应该拿到社交媒体上面去，为了自己的流量而去进一步的去散播的。我觉得这不是一个健康的事情，嗯、也不是一个好的文化。嗯、呃，这就是为什么我要求 M C M C 能够针对这些户口来进行调查。嗯
1: ，但父。部长，我觉得要处理这种的问题哦，还是非常具有非常大的挑战。毕竟现在是一个自媒体的时代嘛，对，人人都可以做记者，来它去传播这些的资讯的。像我们现在看到网络上都有非常多的，像是假新闻啊，还有三色性，甚至网络霸凌，还有侵犯隐私的内容的存在。所以，呃，当你看到这些内容被疯狂转发的时候，你作为副部长也是马上采取一个的行动，要求说，可能是交平台把这些的视频跟内容把它给撤。可是我们想问的是，这些的内容被拿掉之后，便解决了吗？毕竟看的人都这么多了
2: 。其实问题肯定是没有办法得到彻底的解决，理由很简单。我们可以要求社交媒体平台移除，可是大家必须理解的一个情况是，所有的社交媒体平台会有他们自己的 rules and regulation， s 也就是所谓的 community guidelines。我们提醒他们，其实如果按照他们在一个完善的情况下。当一个一则内容上载之前，如果它已经是触犯了社交媒体平台的 community guidelines。他就连曝光的机会都其实是不存在的。那么我们其实处理的情况，一般上其实理论上来说，都已经是一些已经经过他们的第一轮的初步的这个检验，发现这个内容没有问题，所以他们才允许他们上载。所以我们通常是在处理所谓的漏网之鱼，也就是他们自己的 community g 口面的盖来说是他们自己的系统并没有 detect 到。这个是有问题的，所以我们就去提醒他们。提醒他们之后，他们是不是一定就会移除？这就其实还有不见得是一定的。我可以跟大家分享的数据呢，就是其实今年的我们的这些要求底下， 2 0 2 1 2023年，基本上我们要求社交媒体平台，如果以 TikTok 为例的话，其实 96% 的 request 是他们同意移除那些内容。嗯、换言之，其实是还有4八线。是他们觉得没有违背他们的这个 community guidelines。二零二二年的话，有九十四八线的 request， 就是要求是被是获得 TikTok 的允许。可是另外其实都还有，基本上就是还有人呃六的这个内容，其实是被他们认为说是没有问题的。在谈你刚才提到的问题的时候，其实我会觉得有两个层次。第一，这些我们所谓不当的内容，是不是也是社交媒体平台认为不当的内容？嗯、这是一个很关键的问题。也就是说我们。我认为一些过火的言论，可是可能社交媒体平台会认为这个是当事人的言论自由，因为我觉得在不同的国情之下，我们对于言论自由的尺度是会拥有不同的诠释的。是会拥有不同的诠释的。在马来西亚，我们是多元种族、多元宗教，所以很多时候我们如果是看到一些对不同的种族、不同的宗教，可能是相对来讲冒犯性的言论，在马来西亚的国情会是一个很大的新闻。对<是>，可是你对于一些欧美国家，他们可能在言论自由方面。他们的尺度的掌握，可能就会跟我们会有或多或少的出入。这这也是为什么大家可以看到，不见得是一百八千，我们的这个要求，对方都一定会同意。嗯、我刚才讲，二零二三年是九十六，二零二二年是九十四，二零二一年九十一
0: 。所以在对方他们不同意的时候，我们会怎么做呢
2: ？我们没办法的，因为这个是他们的平台。嗯
0: 是，所以政府还是某个程度上面去呃让业者他们去或者平台他们可以去决定说他们要把什么撤下来或把什么不撤下来吗？
2: 第一，这个平台是属于 Meta， 这个平台是属于白丹，嗯、这个平台是属于他们的，嗯、所以如果他不撤下来，马买下政府是没有办法做什么。<音>我们下一个实习生要做的就是 ，Do you want to b e n them？
1: OK，、嗯、可是这
2: 当然也不会是大家想要看到的。所以这我觉得，如何和这些平台和政府建立一个良好的互信关系是很重要的。嗯，因为你也不会希望说政府今天，就是我问回大家的一个问题：你希望今天政府叫他拿下什么内容，他就拿下吗？
0: 这个其实也是妨碍言论自由，对、嗯，对，对对
2: 这就是另外，这就是一把双刃剑。所以你如果说你也不会希望你的政府或者任何的政府拥有这个绝对的权利，要求可以勒令这个平台的提供者是一百不要先遵守我们的那那
0: ,那其实呃，刚,刚副部长你有提到关于这个通讯法二三三条文呢、啊，其实也有人会担心说这个二三三条文它可能会被滥用来打压言论自由。然后您自己的看法是说？这个条文它有它存在的必要性，但是政府要如何去确保它不会被滥用呢
2: ？第一呢，它一定有它的必要性的存在。如果我们今天把233都移除，像刚刚我跟大家分享的例子，上传一些色情影片或者说是照片、短视频，我们都不采取行动吗？那我觉得这也是不对的做法吧。嗯<哼>，如果是去做一些去不当的使用网际网络，那么这确实是应该也得到法律的制裁的、嗯。但是担
0: 担大家会担心说，执政者他会拿这个法令来打压意
2: 见。是啊，我肯定也担心啊，因为我自己也被二三三调查过，<对>我自己也被二三三。
0: 您的意思是说，其实，在你们在任的时候，这样的事情不会发生。但是如果再次的政党轮替的时候。<笑>这个法律依然存在，我们就不确定说下一个执法者他会不会又用这个法令来对付回媒体，或者是对付回你自己
2: 。对，所以我们当然是希望我们能够通过修法来去确保说，不管今天是谁执政，嗯、都能够去确保最大的程度上去确保这样的法律不要被滥用。<是>所以这确实是我们现在在采取的一个步骤，或者在研究的一个工作、嗯。现在有一些
0: 什么样的方向了吗
2: ？呃，我们现在还在讨论着
0: 。OK。其其实，我我们之前也有看到说，呃，法米他在一个公开场合当中，他有提到说 ，MCMC MC 也在研议一些方式，啊、呃，看如何来规范网络的内容啊。那他曾经有提到一个，呃，内容创作执照是其中一个可能性啊，只是其中一个可能性而已，还有其他不同的方向。那其实就让很多的现在的自媒体的创作者非常的担心，认为说，如果我们需要申请执照，或者是又有新的法令，现在的法令已经。多如林毛了，然后大家都已经很很担心了啊，都已经很扼杀创意了。如果又有新的法令的话，或者新的方式来规范的话，可能又更加的扼杀大家的这个创意，或者是他可能会钳制这个言论自由啊、哦。所以呃，不晓得现在对于规范网络内容，是否 M C M C 有一个比较明确的一些的想法了吗？
2: 我们没有，我觉得先就是所谓的要去申请新的执照，并并没有在我就是目前为止并没有
0: 不在你们的考量当中、嗯
2: 。呃，我觉得并没有真的说是去谈到要去 implement
1: 了。OK <对>。嗯了解。但其实媒体行业也有人去倡议说，因为像我们刚刚提到的假新闻还有散色情的内容，在网络上是这么多。那既然要解决这些的问题的话，可能建议由民间还有业者是能够共同组织独立媒体的委员会，让媒体能够做到自律把关内容生产，也确保说言论自由是不会受到侵害的。但是由政府来到去做主导，在这个委员会里面。政府的角色到底是什么？因为有人担心说，可能政府介入可能会导致这个组织好像会变质。你怎么会因这个担忧呢
2: ？这个 idea 基本上是在2019年，在 g 民 r 还在做部长的时候，就已经在得到内阁的初步同意，去去探讨去成立一个媒体委员会。而这个媒体委员会呢，基本上我们在2020年的时候已经成立了一个 Pro t e c t Committee， 就是临时委员会。临时委员会里面的成员就包括了 NGO 的代表，又包括一些学术界的代表，当然也有包括一些媒体，包括说拥有者以及一些。记者这种身份的，所以有 got the honour， 有 also got the journalist inside。嗯、所以在这个 potential committee， 当然在二零二零成立之后，他们也已经成立了，就是去成立了他们的 draft bill。就是他们的初步的一个法令，在我们上任之后呢，基本上我就跟他们开过了几次会。那么其中我呃，我也跟他们谈过了这个法令的这个内容。那么其中我们就要求他们做的几件事，就包括他们可能要稍微对这个 c o m m i t 稍微去做一个重组，因为这个 c o m m i t 是在2020年成立，可能里面的一部分的成员已经不在。媒体这个领域从事，所以我就要求说他们来重组，来去确保说现在这个 p o r t e n l i o Committee 里面的成员是能够代表着媒体这个行业的集体意见的。我觉得这个很重要。嗯、那么在他们也在我的这个要求下，已经进行了他们的这个 reshuffle。那么我们的部门也已经研究过了他们所提成的这个 draft bill。接下来希望的话，如果按照我们的进展的话，下个星期我们内部门内部会有一个会议，那么来去针对几个 policy。direction 去做一个决定。那么，当我们做完这个决定之后，我们就希望能够再跟这个 p r tem committee 坐下来去详谈这个法律的内容。嗯、所以，如果顺利的话，我们当然如果是一切顺利的话，我们当然是希望能够在最短的时间内把这个媒体委员会成立起来，因为我们相信这个委员会必须是能够拥有它的公信力。那么，它必须是能够是成为人民有些时候对媒体的一些报道方式如果有不满的时候，他们也必须要有一个申诉的一个管道。嗯嗯、那么同时，能够避免政府要必须时时刻刻拿起这个藤边这样子的一个角色，因为每当政府拿起藤边这个角色的时候，一定就会有这样子的嫌疑，也就是在于说，是不是在干预媒体自由这方面的。可是，例如我们刚刚讲回那个车震的这个案件，事实上我也收到很多很多的投诉，媒体在报道这个事件的时候，有太过的要去得到这个流量，所以在报道的时候尺度似乎已经。不遵有一点不遵守这个媒体守则，又或者说在引用一些照片的时候，并没有真正对这十七岁的这个涉及者起到这个保护的作用，所以我们其实也收到很多这种的 complaint， 所以我们希望说能够成立一个媒体委员会，能够针对媒体的这些作业和他们的操守，能够起到一个更大的监督和一个审判的一个，嗯、就是做一个权衡的这样子的一个作用
0: 。是关于政府是不是应该拿起藤鞭？我觉得这个还是有很多的讨。论的空间的啊，好，那我们刚刚其实有提到关于这个媒体自律的问题啊，嗯、我想要先把时间回到，就是希望在大选的时候的一些承诺，其实。当初是有讲说要去重新的检讨，或者是废除牵制媒体的一些恶法啦。我我想，其实念群你非常有感受，因为当初可能你们在在野的时候，可能也都多多少少被这些所谓的煽动法令啦，或者是一九九八年通讯与多媒体法令等等啊所困扰。现在你们执政了。那我们是否能够期待你们就是付诸当初的这个承诺，去废除这些恶法呢？啊，它到底有没有一个时间表，让我们可以期待说什么时候这件事情会落实？
2: 好，刚刚你提到的几个法令底下呢，其中一个法令是按的是在通讯部的管辖范围之下的，那个、就是呃 ，Communication and Multimedia 法通讯以及多媒体法令。嗯、那么像刚刚我们也提到的，就是通讯部目前是在去检讨的这个通讯以及多媒体法令，那因为这个法。法令本身已经是有十九年的时间，基本上是没有被 review， 就是没有被检讨。所以，我们目前呢 ，MCMC MC 已经准备了他们的这个 draft bill 啊、呃，就是已经有了他们的这个方案，就是要去针对这个法令本身，可能要去在哪一方面去做出检讨和改善的。呃，可是这个呢，还是目前还是在讨论的阶段。嗯。那么，我们会在部门讨论完之后呢，可能才会去到内阁，得到内阁的同意，我们就会去到国会。所以，当然我们。所
0: 以，所以现在是朝。讨论，而不是要废除的方向吗？嗎我们是在讨
2: 论，在检讨这个法令，而不是废除。对,
0: 對大家的印象可能是当初认为说是要废除的，因为媒体或者是一般的群众的这个言论自由是受到这个法令。非常的困扰嘛？那我们要如何真的把言论自由还给人民
2: ？就好像我刚刚说，刚刚我们一提到的那个案例啊，车站事件那些不雅的视频被上传，那么这个视频被上传是不是一个被应该被对付的事情呢？嗯，所以如果今天你完全是没有通讯以及多媒体法令，那么你就不会有 Section Two Three Three， 那么你基本上 MCMC MC 也不可能针对这样子的内容来去采取行动。嗯嗯、所以你觉得，如果是废除的话，是就是所以所以这就是为什么我。我觉得现在我们努力的方向是去把它进行修改，那么希望说它能够更严谨。嗯能够去减少被滥用的情况，嗯、可是我觉得，如果今天我们是完全都不去管制网际网络，就是说为了保护大家的言论自由，对所有的网际网络的言论内容都是不进行任何的管制的话，那么下次你又会来问我，为什么有这样多假新闻？为什么有这样多色情的内容、不实的内容？可是却没有人采取行动来对付。
0: 嗯、所以，如果未来我在节目里面批评练群的话，是我是受到保障的啊、呃，我是不会被对付。
2: 第一，我想请问哈，我我问回你这个问题了。嗯、在通讯你多媒体法令之下，批评人是不是犯法的行为
0: ？但是我们过去有很多的媒体人，因为批评政府或者是批评政治人物而被受到对付，这也是一个事实
2: 。所以现在我们要讲的是通讯以及多媒体法令嘛，嗯、所以我就要请问的问题就是，通讯你多媒体法令本身有没有把批评变成是一个？错误的行为，你如果看这个法律条文本身，嗯、它当然不是，它当然不是。所以，我你所所谓的那些个案，我觉得必须再去看。OK， 你有被被被，就是被调查。我自己也曾经是受害者，嗯、我自己也曾经在这一些法律的条文底下去被调查。可是，当然，最终我觉得很幸运的是，我并没有被对付。所以，我觉得今天谈论这个课题，你要有两个层次：第一，批评本身。没有任何的法律是讲说批评是错误的，嗯，可是如果制造假新闻是错误的，如果是涉制造色情的内容，那是错误的，这是第一点。嗯、第二点，那么今天被滥用的情况是不是存在的？当然是存在的。所以今天我们更注意的是着重的部分在于说是要去确保它不会被滥用。可是回到最根本的一个问题，批评任何一个政治人物，任何一个政治工作者，只要他不涉及无中生有。例如你今天讲说张念群很烂，因为他假设了哈取消了所有给国小的拨款，嗯、把所有的拨款都去给了华小，所以张念群很烂。那么这已经不再是只只是一个批评，嗯、那是一个假新闻，那是一则重伤，嗯、<那么 S 2> 它是一个回报。它是一个回报，那么他应不应该被对付呢？我觉得当然适当的法律行动也还是必要的，否则的话，我觉得也不可能让在任何的一个社交媒体平台上，我们就让所有的假新闻、重伤性的。东西都去放飞吧<笑>嗯。嗯
1: 但从副部长你的那一个的谈话里面，其实我可以感受到说，你觉得这个法令有一些是有问题的，然后他需要进行一个的修法。但你可不可以跟我们想一下，说，其实，在你的脑海里面，你对于这个修法的方向一个的想象会是什么
2: ？我们当然就是希望能够修法之后，能够让它更严谨。不会能够去减少被滥用的这个情况，因为今天我是政府，可是我也不知道我能够做政府做多久的，所以我也不希望未来我修改的法律的，就是我修改过的法律条文，有一天被其他的政府，然后在一种滥用的情况下，让我变成受害者。所以我觉得今天这个是一个，嗯，我希望未来的方向，我们的设立的所有的法律，它都能够越来越严谨，能够去避免人家的滥用，就是在于说今天谁做政府，谁做反对党。真的已经可能不再是像过去的六十年这样，已经是这么样的清晰。所以我希望说，我们在修改的方向的时候，我觉得如何使它更严谨，减少被滥用，肯定是我们其中一个非常关注的一点
1: 。嗯、好，让我们期待有、哦、在副部长你这五年的任期里面，这一点是能够做得到。谢谢
2: ，我也希望我们能够做完五年。<笑><笑>
1: 好，那我们现在把整个讨论的焦点呢转移到5 G， 这也是很多民众非常关注，尤其是马来西亚的5 G 的发展，就是政府是计划要将5 G 的覆盖范围在年底的时候并要达到。八成的覆盖率，如果没有错的话，我记得这一个的八成的覆盖率的目标，在前朝政府的时候是定在明年年底要达到的，但是安华执政之后就提前了一年。但这样的一个的目标会不会看起来比较远大？究竟现在马来西亚的五 G 的覆盖范围达到了什么样的阶段
2: ？OK， 现在的到了三月三十一号呢，我们五 G 的覆盖范围呢，啊、呃，第一呢，覆盖范围我们指的是有人口居住的地方，就是不是普通的 geography。Coverage, so、所以如果我们是只计算说所谓的人口居住的地方、人口覆盖的地方，那么现在五 G 的覆盖率是有五十七点八八线，也就是说，在这个所谓的这个它的这个通讯站，五 G 的通讯站呢，基本上已经有四千六百三十四个，嗯、呃，可是在这个通讯站五 G 的这个服务载入。呃，它的这个使用率通讯站的使用呢，呃，是4199。所以基本上我们可能可以说的话，就是可能已经有大概有58八或者说是四十的这个人口覆盖的范围，其实是拥有5 G 的覆盖，所以我们当然也是有跟 DMB 去讨论，到底今年年底做到这个 80% 是不是有可能？我觉得他们还是 quite confident 的，他们已根据我前几天跟他们的讨论，他们是说他们现在是 delay。For two to three w e e k 可是他们就是如果按照他们的 schedule 是出现了 two to three w e e k 的一个 delay， 可是他们觉得这个是可以 catch up、嗯。所以以目前来讲，最起码在几天前我跟 DMB 谈这个课题的时候 ，they are still quite confident。那我们可以达到8十线的覆盖
1: 。但是有一点有很多的业者都比较担心的事情，是因为之前为了确保整个竞标的透明性，其实首相安华在执政的时候便宣布要重新审视这个5 G 的合约。可是我们现在看到有很多。的电讯商都已经跟那个 DMB 签约了嘛，而且要开启五 G 的服务了，所以现在我们是不是要重新去展开五 G 的招标的程序？里面会不会有一些可能会违反合约精神的问题存在
2: ？呃，第一签署的已经签署的合约，作为 DMB 作为一个财政部的子公司，他们还是有这个 obligation 要去 fulfill 的，这个是肯定的。所以不可能说是说废除就去废除。所以基本上的话，我们确实是在去呃要去审视这整个。五 G 的这个执行的这个方式，如果顺利的话，我们希望说那个能够在下周的时候去做出一个决定
0: 。其实接下来可能想要请教一下聂群哦，就是关于之前马新社的一个课题。嗯、那因为之前因为叶诗霓她这个前主播，她在网络上面所 PO 的这个文，然后这件事情其实社会当中也讨论的沸沸扬扬的嘛。那其实你也在这个马新社的一个访问当中，你有去回应了相关的这个问题啊、哦。那其实我想要问的就是说，现在其实呃媒体业的工作人员或是媒体人的薪资待遇还有生存的问题，也是我们非常的关心的啊。不只是马新社，包括有很多主流的媒体公司，他们的待遇都是相对的比较低，而且有很多的大公司他们是用 contract 的方式来聘用记者啊，规避了呃很多 EPF 跟 s o x o、SO、的给付。那这种的状况已经形之多年了，那不晓得说，呃，现在您所管辖的部门和你自己有没有掌握到这样子的一个一个状况？然后你们是否也会去采取一些什么样子的行动呢
2: ？我觉得媒体业者的这个福利和待遇问题，那其实很多时候是由市场去决定的。嗯，我觉得也。不是所有任何的情况都应该由政府去插手和介入。毕竟，我觉得我们能够政府能够做的东西，例如你可以去设定最低薪资，但是你不可能去帮企业决定，不管是各行各业，嗯、你不可能去帮企业决定到底他请的每一个人、每一个不同的工作岗位和薪资，到底那个人应该你要付他多少钱。嗯、所以，我觉得在这点上的话，在一定的程度上，我们今天媒体有好几个都是属于非常庞大的机构，不管谁。说也好 ，Media Prima 也好，其实都是非常庞大的一个机构，所以我觉得很多时候薪资的问题不能够只是一味的由政府去插手介入，嗯、因为。不只是媒体这个领域，还有其他的领域，可能不少的领域都会投诉和申诉，觉得工资不够高。可能律师的行业，我们我之前在律师这个行业的时候，大家也投诉啊，作为一个熟练劳业，薪水很低啊；作为一个全 bring student， 薪水很低啊。可是你不可能全部东西都是由政府去制定，每一个行业、每一个岗位多少年的经验就应该得到多少的薪金，嗯、这必须是由到整个市场去决定这整个供需
0: 。但是其实，如果您这么说的话，我就会想到说，其实现在政府为什么应该要插手呢？因为其实我们有看到很多的媒体，它是垄断了，它可能不是现在的团结政府，它可能是因为过去的政府他们去 award 他们，或者是去给他们太多的这个很多的这些媒体的资源。比如说以电台来讲的话，我们看到这几家大的媒体公司，他们是垄断了超过百分之五十或者百分之七十的呃媒体的或者是广播的这个频率，但是他们在招聘人员或者是给薪资的时候，他们是。非常的低的，他们也没有创作太啊、呃、创造太多的就业机会。他们有这么多的资源，但是却提供这么少的机会，难道政府不应该去插手或者是干预吗
2: ？如果说他们掌握的资源是。太多，那么我觉得这个当然是我们可以去审视的一个地方。嗯，可是我觉得就必须更去是详细的去谈所谓的掌握太多的资源是指什么？像你想说，如果说是国营台那 L T M 例如以 L T m 为例，那政府底下的两个台其实就是 L L T M。当然我们还有另外一个马新社。嗯。你想说他们掌握很大的资源，其实马新社一年所得到的吧，就也不会很高
0: 对。所<以>我讲的可能不是马新社或者政府的机构，啊、可能是私营的这些媒体机构。啊、那以我们 B F M 为例的话。啊或许像我们这样子的公司，我们要申请一个在吉隆坡以外的 frequency 都非常的困难，就不用跟不用说我们想要申请马来文或者是华语的电台。我们除了想要更好的 inform 社会，我相信 B F M 的 reputation 大家也都知道，但是我们就是很困难能够拿到吉隆坡以外的呃 frequency 之外，我们在 c l a n g Valley 也很难拿到这个 frequency。但是我们公司的每一位的这个员工都是除了有比较优渥的薪资之外，我们有 E P F。有守，我们是非常的严格的遵守政府的法令的，所以我们也很愿意去提供更多的就业机会。但是我们我们没有这样子的资源。那我相信，除了 b f n 之外，我们有很多其他的呃有心想要从事呃优质媒体的这些从业人员，也希望可以拿到更多的资源。那么是在未来，我们可不可以期待说政府可以去思考说这个资源的重新分配，来避免垄断的情况呢
2: ？呃，如果谈到的 frequency 的话，那么当然那是一个很重要的资源，因为它是不会增加的，它是不会增加，它也
0: 很困难增加，对，它是有限的资源，它是
2: 非常有限的资源,源，所以这就是为什么啊拉回去一点点。我们刚才讲到 FIDG， 为什么像像它的那个为什么要是垄断或者说 DMB 去做，其实也是因为 FIDG 的 frequency 也是非常非常有限的。所以当然我们会去，我觉得你刚才 raised 一个很好的 point， 就是 OK， 如果说有多余的 frequency， 避免垄断的情况下，我们如何能够更好的去分配这个 frequency？ 可是当然，如果我们有一些单位可能已经得到了一部分的 frequency， 那么到底他们这个合约是有多长？因为 to take away some frequency is also a very tough decision。嗯，我们在去做这个网络的这个 frequency 的分配的时候，其实确实 MCMC MC 有这个权利去拿回一部分的 frequency for public。interest， 可是当然，对于那些 frequency 被拿走的人来说 ，it would be a great loss to the m as well。所以我觉得这是一个不容易做的决定。嗯、可是我觉得，呃，我认同也赞成的一点是 ，for the greater public interest， then sometimes certain adjustment need to be done，、嗯、，to 去来去确保说这个这么珍贵的资源是能够更合理的分配。嗯。
0: 我们也希望说，我们公司可以在这个社会就是扮演更好的角色，然后我们也可以制造更多的这个就业的机会了。那么今天非常谢谢念群来到我们的节目当中，就是很认真的回答我们每一个问题啊
2: 。<笑>对，虚<流>吗？真<笑>的，还可以不认真回答的、啊。
0: 希<笑>望下次还有机会再请您回答我节目。好的，没问题
2: 。OK， 谢谢谢谢,谢谢你们的要求。好。
0: 财经拷问是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 的 m y 跟 B F N 的网站以及各大博客平台听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是能杰，我是有声，我们下次见。